0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet. Det inre partiet består idag förutom mig, Oskar, även av Hannes och av Simon. Idag ska vi, likt en metaforisk sten, krossa okunnighetens fönster när det kommer till utopier och fertilitet. Men, apropå stenar och krossade fönster, Hannes, kan inte du berätta lite om vad din
1: ideal har gjort i helgen? Nej, jag pratar Elon Musk har presenterat här i helgen den senaste delen av Teslas lineup med en truck för alla dessa tesla som inte vill bränna avgaser och förstöra världen när de kör sin gigantiska truck i USA. den kallas Cybertruck och den är en triangel, kan man säga? Det är Generöst uttryckt Extremt raka linjer Brutalism i dess absolut mest avskalade form Nu
0: förstörde ju det, min take på det här För jag skulle ju precis säga att bilen ser ut som om
1: moderna arkitekter hade fått rita en bil Ja, men det här, är, det här är bättre än så Den är liksom, den är ren, ren kraft Den är eh, gjord av steel alloys, vad det nu heter, st stålsammanslagningar Precis stor som används i SpaceX eh, senaste version av deras rymdraketer eh, och den är därmed skottsäker, den är stark, den starkaste typen av truck som finns, etc. Som vanligt när Tesla levererar en ny, ett nytt elfordon. Och den har verkligen det finns inget fordon skulle jag säga som har polariserat internet på det här sättet i dess nu tre dagar långa existens. Det är verkligen det är verkligen hat i stora kretsar. och sen vissa som går in fullt in och anser att nu är äntligen 70-talets vision av den här framtida tech-utodystopin eh, realiserad av den största visionären i mänsklighetens historia. Du menar,
0: menar cyberpunk-dystopin? Cyberpunk-dystopin
1: och modernisternas brutalism har nu fått ett, ett faktiskt fordon som kan köra omkring på, våra, på San Franciscos och LAs gator framöver.
0: Men, men den stora storyn är ju när den här presenteras Och någon på scen kastar en järnkula på fönstret Och fönstret går sönder ja. det Som det skulle vara skottsäkert eller var det Jo, var. det är väl, väl meme-storyn Men ja, men tror inte ni Jag som är lite konspiratoriskt lagd Tror inte ni att det var meningen? Nej, det Tänk på hur mycket... mycket extra uppmärksamhet de fick alltså, För att Oskar, det gick Oskar, sönder Oskar, internet, de inte har redan,
1: internet har redan sprungit runt den här varvet många gånger Den senaste taken på att rutan gick sönder Handlar om att den bara klarar när rutan är perfekt stabiliserad i alla riktningar. Och när de tog släggan och slog på sidan av dörren på rutan då skallrade rutan ner lite så den var inte stabiliserad. För mm, de har ju okay. testat att kasta den här kulan många gånger samma dag. och Elon Musk låg också upp video när de gör det. Så det är inte så att rutan är att det är något fel på rutan. utan Om man så i separata testet på scenen så vred de Också fast rutan som de hade separat från bilen när de skulle släppa på den. Så det är väldigt viktigt för stabiliteten att den sitter fast i sitt fäste.
2: Men, alltså, sa du vad den här bilen ska heta? Det här den, heter är det den, heter, den heter Cybertruck. Det, det här är ju väldigt
1: det här är dystopiskt. dystopiskt. Nej, nej, det är fantastiskt. Alltså, det, är, det är verkligen... Det här är som ett barn som har släppts lös liksom med miljarder dollar. bara... Bara no fucks given Trollar ja. hela världen Trollar hela världen på scen
2: Om man ska uttrycka det på svenska Så skulle det väl heta ett järnknull Alltså man, man blir ju lite så här. Vad, vad är det här? Är det här på riktigt? Och det är det tydligen Ja,
1: det här är på riktigt
0: Ni kommer ju se sådana här Kör omkring på gatorna snart <laughs> Alltså jag vill ju
1: älska den Men jag kan inte Den är men... fruktansvärd <laughs>
2: <laughs> Jag har hört att eh, samhällsklimatet Där i Silicon Valley blir ju sämre och sämre med hemlöshet och våldsamheter och sånt. Där, så att det kanske är en sån här, du behöver om 5-10 eh, år.
1: Absolut. Det är, jätte, du, det är jättebra. Den för den dig mot, eh, kastade stenar. Här det, behöver vi väl den nu. Ja, det framtida mångkulturella samhället. Det här är liksom en anpassad bil för den framtida utopin.
2: Det är bilen. bil. Eh, ja. Den går på el. Cyber
1: C-bilen. Eh, men apropå utopier ja. och dystopier, ska.
0: Precis, låt oss ta oss fram till det vi egentligen vill prata om eh, Vi har lite idéer kring det här med utopier och dystopier Vi har velat ha ett avsnitt om det ett tag, där vi tar upp det här Och en perfekt ingång till det fick jag höra när jag lyssnade på ett, en intervju med Peter Thiel Den amerikanska riskkapitalisten, jag tror vi har pratat om några av hans idéer Tidigare, jag läste någon av hans böcker och tagit med mig några av de idéerna, men det var länge sedan. Det var säkert mer än ett år sedan vi tog upp honom i den här podcasten. Så han är då riskkapitalist i USA, och har verkat i Silicon Valley. Han var första externa investeraren i Facebook, han grundade Paypal och har varit inne i många av de här stora techbolagen. LinkedIn också, tror jag. Han har ett bra, han har ett bra CV, ett bra och starkt CV som kapitalist. Och han är dessutom, vilket gör honom ju ännu mer beundransvärd, libertarian i grunden. Han påpekade i den här intervjun kring utopier och dystopier en grej om framtidsdrömmar. För att man ska kunna föreställa sig en framtid så behöver den vara någorlunda konkret. Den ideologi som just nu pumpas ut i liberala kretsar i USA, menar han, och även i lätt konservativa kretsar är väldigt oformbar och väldigt, det är väldigt svårt att greppa vad det skulle innebära för framtiden. Det, man får nästan ett intryck av att folk vill fortsätta ungefär på den inslagna vägen, vi fortsätter att skruva lite här, skruva lite där men det är inga stora förändringar att vänta utan vi vet inte riktigt hur livet kommer se ut om 20 år eller om 100 år. Lite som nu kanske men med bättre prylar, ungefär. Och vad han menar är att det är inte så inspirerande för det är väldigt svårt att föreställa sig en sån framtid så det är ingen som vill jobba mot den framtiden. Det finns få incitament att lägga ner ansträngning på att ta sig till en sådan framtid. Men det finns framtidsvisioner som är mer konkreta, och de har en konkurrensfördel för att de är mer konkreta. Han pekar på tre stycken sådana som finns i Västeuropa just nu, och pekar specifikt på Europa över USA. Den första framtidsvisionen är radikal islam, det vill säga sharia-lag och burka på kvinnorna. Även om. West, även om de som är kanske födda i västeuropeisk kultur inte har den framtidsvisionen så är det väldigt många inflytande som har den framtidsvisionen och om de blir fler så, så, så kan det bli delar av den visionen men det är en. Den andra är teknodystopin med massövervakning och AI-kontroll över alla aspekter av ditt liv där du manipuleras att göra val som har godkänts av regeringen i förväg och Ja, det, det här cyberpunk-samhället som vi ser en glimt av i, i Elon Musks bil
1: Han har ju för skapat Neuralink som man kan koppla upp sig direkt i med trådar och din i hjärnan också Så att jag tror att det passar perfekt här i den teknodystopin ja,
0: ja, och den tredje framtidsvisionen som finns i Västeuropa då är miljöradikalism Där alla kör elsparkcykel, odlar sin egen mat på taket och återvinner allt och med de här tre alternativen framför sig så säger han att det är inte så konstigt att ungdomar i Europa girar vänsterut och ber sig mot den här miljörörelsen. För alla andra framtider de
1: kan föreställa sig är hemska. Men först skulle jag vilja lägga in att det finns ju en tekno som är minst lika stor som dystopismen. Men jag insåg när jag, skulle, när jag tänkte kring det här argumentet att... Till och med den här typen av technofigurer så såsom Elon Musk, han är ju egentligen, ser ju framtiden som en dystopi. Han är otroligt oroad och uttalar sig väldigt kritiskt om många av de utvecklingar som han själv driver, särskilt inom artificiell intelligens. Och ser ju sina landvinningar i att skydda mänskligheten, nästan allt han gör. Handlar om att undvika dystopier, snarare än att uppnå utopier. Så jag kanske får revidera min egen Hållning. Sen finns det ju vissa som tänker att vi ska få evigt liv, att artificiell intelligens ska ge oändligt med fritid, och vi kan äntligen frigöra oss från arbetslaveriet och leva som kreativa, fria renaissansmänniskor eh, som är friska och frigjorda, så att säga. Så det finns. Bara ju en, sig åt podcast hela dagarna. Ägnat mig podcast att skriva, skriva, tänka, djupa tankar hela dagarna. Den, den, alltså, jag den stora att de ska ha rätt men... den, den
2: stora skillnaden är att då, må, då får vi också gå i tåga och inte ha förvärvsarbete I övrigt så är det precis samma sak med poddandet och allt Ja, nej, fortsätt
1: Det finns ju någon slags social, socialistisk syn också, eller minst en socialdemokratisk om man är i USA Men i Europa lever ju redan i det här idealsamhället Socialdemokratiska drömsamhället Så vi kan ju inte drömma om det längre <gör> Just det.
2: Men det här materiella överflödet som är i framtiden det är, ju, det är ju någonting som är en kommunistisk utopi också Bara det att man, har, man lyckades inte åstadkomma det med hjälp av arbetarstaten Så Nej men det, det det det. men det är för att riktig
1: kommunism inte har prövats än Men det är intressant det här om man går in i träsket kring medborgarlön Ofta bygger ju hela de debatterna både från höger och vänster på någon slags artificiell intelligens, magi helt enkelt, som läggs in i nuvarande ekonomiska system och som möjliggör oändligt välstånd och alla kan få pengar gratis så att säga från himlen, från AI. Ja. Eh, och det är ju, men det roliga är att den tankteken finns ju både från höger och från vänster. Så det är en slags utopisk tekno -utopi skulle jag säga som kan ibland finna företrädare både på höger och vänster. Precis. Men om, om vi
0: bara rullar vidare lite snabbt på det spåret, så en, om vi accepterar den här premissen innebär det ju att en utmaning för den konservativa högern, nu skit i vänster nu, bryr mig inte om dem, en utmaning för den konservativa högern är att formulera en framtidsvision som kan entusiasmera, som kan ge folk incitament att jobba mot den. Om vi dyker tillbaka två generationer och föreställer oss att vi befinner oss på 50-talet eller 60-talet i USA. Så hade man ju en sån. Vi ska till månen, vi ska vinna rymdkapplöpningen mot Sovjetunionen och vi ska till månen. Vi ska ha månbaser och sen ska vi till mars. Sen kom man ju liksom första steget på vägen och övergav den där konkreta framtidsvisionen för att sen börja gå in och pilla i datorer och mindre och mindre alltså och täck framsteg på mikronivå. Men, men det fanns ju i alla fall någon slags vision om vilket slags samhälle människor skulle bygga där ute i stjärnorna. Ja, men och den in, in, vi komma till.
2: inte bara ute i stjärnorna utan mer jordnära också där var det ju alltså man drömde ju om en liten plättmark och ha sitt fristående hus och ja, en bil och amerikanska drömmen är ju lite mer jordnära än, än molnbaser liksom. men, men jag tror att de går hand i hand, man hade en framtidstro på att det här är ett samhälle där jag kan få det jag vill och jag vill sträva efter det på det här sättet och bidra till det på det sättet
0: Ja men jag tycker att vi ska separera den privata Utopin Som inte är en utopi för en Utopi förutsätter samhällsnivå Från just samhällsnivån För den privata samhällsvisionen man kan, man kan fortfarande ha en väldigt konkret vision Av vad man själv ska göra eh, Om ens sju guldner och trivers Och en villa med, med barn i framtiden Men utan att veta hur samhället Kommer se ut och inte ha någon aning Om vad man ska vänta sig Och, och kunna parera för samhällshändelser I framtiden Okej okay. Och det motsatta är också möjligt- att ha någon konkret vision för samhället- men inte ha en aning om vad man vill göra personligen.
1: Alltså, för min del är det bara att hela tanken om utopier- är, leder ofta till väldigt farliga tankar. För att det handlar ju ofta om en rörelse- från där vi är till något annat, finare. Och det finns ett skäl att vi är där vi är. Och det finns ett skäl att det har varit svårt- att röra sig till de här utopiska målen. Om man tar miljöradikalism exempelvis- försöker ta sig dit- snabbt, där man då försöker koppla bort all, allt beroende av de energikällor som har byggt västs och hela världens välstånd vore oerhört radikalt och hade lett till en sannoliten dystopi och inte en utopi, som ett exempel.
0: Jag, jag håller med, och jag håller med om att utopister är de allra farligaste människorna på jorden. Så därför bör vi byta namn på det här och kalla det för någonting annat. Det är inte en konservativ Utopi som vi bör föreställa oss För att konservatismen har En naturlig skepticism mot utopister Med rätta Utan det är snarare en framtidsvision Över att Ungefär hur vill vi att det ska se ut Det kommer inte vara perfekt Men, men vilket, åt vilket håll vill vi ta oss
2: Ja men inte minst att det ska vara Någonting konkret också För det blir ju ganska lätt att hänfalla till Olika typer av realpolitiska Önskningar Och säga att lite mer så här och lite mindre så där. Och kanske speciellt för konservativa historiskt sett att man har talat om vad man, eh, vad man vill bevara Istället för att tala om vart man vill och varför I, man vill bevara Alltså i viss mån, för det första
1: skulle jag vilja väcka att nog finns det också en nationalistisk utopi Som har etablerat sig i princip i hela världen och kommer med kraft Och den har ju någon form av vision som är bakåtblickande förvisso ofta men den kan ju även vara framåtblickande Och handla om nationell enhet Och ett tryggt land Och har en, liksom en, en positiv vision Som man vill komma till Och som kan motivera till Till hårt arbete Exempelvis Mattias Karlsson är ju beredd Att, att jobba med det här Seger eller död Som han brukar uttrycka det Väldigt, väldigt hårt och länge Men, så, så det finns ju någon slags Sådan utopi som, som figurerar också
2: Ja ja men vi får, vi får väl kanske vara lite grann jag, jag vet inte, frågeställningen var ju nästan lite viktad mot, mot någon form av eh, högerkonservativa eh, som, som har en chans att komma med, med en eh, utopi, Och jag vill bara inflika en liten grej där, när det gäller vänsterns eh, chans till utopi så har man ju lite grann eh, målat in sig i ett hörn eh, med, med miljöfrågan skulle jag säga men, men det finns också Någonting som verkar finnas inom vänstern Som har bidragit till Mot eh, Alltså aversionen mot utopi Historiskt så har ju vänstern faktiskt förespråkat utopier Men nu ligger det ju vänsterns, Den nya vänsterns natur Att man inte eh, Får sticka ut Utan det handlar om att vara ett offer Det handlar om att vara på botten av samhället Och om man då ställer sig upp och säger att jag vill skapa någonting Jag vill bygga en vision eh, det, det är ganska... Man, man ser med skepticism på det där Men Det, Fast det, det, det håller jag inte det alls jag med, med, om, med. Utan, nej, nej, snarare tvärtom
0: det. det ligger en utopistisk dröm inbakad i det här Att vi måste knåda ut alla de här förtrycken som överlappar med varandra Och när vi väl har fått pli på det där så, så kommer vi att leva i en utopi Så, så fort alla förtrycken är bortplockade Det är Precis,
1: det finns en hyperegalitär, hypertolerant hyperjämlik i alla möjliga upptänkliga kategorier och Fast. sätt att kategorisera som finns, det är utopin men fråga... för, för den här vänster, nya vänsterrörelsen.
0: Ja, ja. Det är det. Men, men också, ett tillägg, att Fil skulle kritisera det här för att det, det är inte en konkret vision ingen kan beskriva hur det här skulle se ut när de här förtryckselementen har plockats bort, vi har ingen aning det är ingen som har ens försökt formulera hur, ja, men, hur det kommer bli
2: alltså, så här, det, det här kanske blir en sidodiskussion men jag kritiserar det där ganska starkt alltså, för, för det första fråga någon som har de här optimala jämlikhetssträvanden fråga dem vad är deras eh, vad är deras vision fråga dem när är de färdiga fråga dem i vilket land Land, eh, ser det här ut så som du vill En, en sån fråga när det gäller till exempel Jämlikhet på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män Säg mig det land som har De policies och den realitet Som är bättre än vad vi har idag Och säg hur du ska nå dit De kan inte ens besvara de här frågorna alltså, det kan
0: att... ju, en, en till fråga också ja. Hur många, många dödsoffer är okej? Okay? Ja. Ja, alltså, ja, alltså, det,
1: det kan ju knappast vara del av De får att man inte har en vision Av en utopi utopi är nästan definitionsmässigt Ska de inte finnas Om någon har realiserat en utopi Då är det ju knappast en utopi längre
2: då, ja, är det, det bara, det är inte... då är det bara ett
1: enkelt steg på vägen
2: Det är inte det som är poängen Utan poängen är att jag tror att det handlar mer om Att utradera upplevda orättvisor och i vissa fall så är det orättvisor också men det är ju hela den här liberala historieskrivningen att vi faktiskt har, har progressat vad heter det? vi har byggt ett bättre och mer, mer rättvist samhälle gradvis och sen så har vi bara fastnat i det här spåret så att vi, vi kommer att fortsätta leta efter orättvisor och till, till skapa tillrättakommanden av dessa orättvisor och genom detta så kan vi nå framåt men problemet är att man har inte särskilt många verkligheter visar kvar som man står och gräver Lite grann på samma plats eh, jag, jag, jag tycker det
1: Jo men det senare håller jag med om men Det finns ju massor med konkreta saker Ofta talar man om 50-50 i alla typer av Alltså vad gäller människor. Ja, och kvinnor. Det är ju och ingen sen... orättvisa Där får du gräva Nej, fast... på plats Jaja, så men, det är så, men det är så man har definierat det Det är utopin, det är målet och det är konkret Och det är dit man verkar för att komma och Okej. vad gäller lön så handlar det om samma lön och när det, när det handlar om föräldraledighet så handlar det om samma föräldraledighet, uttag och så vidare. Det är det utopiska slutmålet i de här visionerna. Och, och
0: att kvinnor och män ska föda samma mängd barn. Ja, man det... har inte kommit dit än. När man har
1: uppnått, uppnått alla de andra målen jag nämnde, då får man ju ta till det.
2: Det är ju inte minst en förutsättning. Men om jag får ta in en annan take då, om, om vi tar ett en potentiell utopi eller vision eller liksom hur man skulle kunna definiera den utifrån konservatism utan att för den eh, saken skulle dra in eh, alltså till exempel nationalism eller no någon annan form av liksom, supplement till det här så kan man ju säga att, att det finns ett möjligt samhälle där långsiktighet är det överordnade målet så att det som fungerar idag ska även fungera imorgon och jag vill optimera liksom så många aspekter som möjligt av både mitt liv och min familjs liv och mitt samhälle för att det ska vara hållbart på sikt. Det är ju inte riktigt miljöradikalism för det, det går ju in i fler aspekter av mänskligt varande. Och det här är ju ganska kopplat till också ganska traditionella värden om, om dygdighet och strävsamhet och så vidare. Och, och liksom ha, samhälle i harmonisk balans och ja, att, att man ska komma överens med varandra och sådär men men just att bygga den typ av samhälle som över tid eh, har en ja, men stabilitet som inte går under det är ju en form av alltså, jag, gillar, jag gillar grundtanken
1: den det låter konservativt och det, och det låter jag som, gillar inte grundtanken och det låter som en, en Ja, fungerande grund att börja kolla på policyalternativ. Men problemet, särskilt om man är kunskapskritisk eller kritisk till vad människan kan veta vad givet ögonblick är ju att, att överhuvudtaget veta vad som är bra om ett år är rätt svårt. Om fem år är väldigt svårt. Om tjugo år är nästan omöjligt. Och, och liksom för framtiden, vad som är hållbart om en generation eller tio generationer eller om tusen år. Forget about it. Det är, liksom den, det är den kritiken som vi smärtsamt har lärt oss, i särskilt väst, som har gjort att vi har förkastat alla utopier. Eller förkastat många utopier, för att vi tror inte att det är möjligt. Vi tror inte egentligen att vi vet vad som är bra på lång sikt. Men en annan kritik är också att det här är
0: egentligen två, två stycken krabbklor, skulle jag vilja attackera den här med. Det första är att alla ideologier. Alla utopier tror att de är reproducerbara i T plus 1. Annars skulle man inte... Man skulle inte signa upp på någonting där man har en utopi i några år och sen så faller allting samman. Då det är per definition inte en utopi. Så det blir ett väldigt konstigt mått det här. Men den andra kritiken är också att det är väldigt visionslöst. Det är inte konkret på det sätt som Thiel kritiserar. Det finns ingenting man kan relatera till. Vi får inga flygande bilar, vi får inga månbaser. Vad, vad är det vi ska ha i liksom, ett samhälle som finns i nästa tidsperiod? Ja, Om ribban för... är så
1: låg, då det... kan vi lika gärna gå hem från utopidiskussionen. Jo, fast det är, precis, det är precis där jag tycker man ska placera sig. Låt oss konstruera förutsättningarna för samhället att finnas nästa generation. Det, är, ja, det, det tycker, det tycker det, det, jag är en lämplig det, det, ambitionsnivå.
2: Det är ändå inte så... För, för, för någonstans, vad, vad drivs de flesta människor av i vuxen ålder? Eh, och nu säger jag liksom 40 år. De flesta människor, åtminstone de som är barn, vilket är de flesta eh, oftast, drivs av att deras barn ska få det bättre än du själv har haft det. Och det är extremt konkret. Alltså, det här tar vi ner på mänsklig nivå. Fast jag okay, antar att då kommer kritiken om att
0: det måste vara på samhällsnivå. Nej, nej. Bättre hur? Bättre materiellt eller spirituellt? Kulturellt. Det beror väl
2: egentligen lite grann också på vad den generationen har upplevt som sina begränsningar och sina problem. Och vad man uppskattar. Så det är ju en evolutionär process så att säga.
1: Men Oskar, i din tes eller Tills tes att vi måste ha en sån här utopi? Är det nödvändigt? Och varför i så fall? För att annars så, har man,
0: annars så irrar man mållöst mot ett samhälle man inte formar. Och om man själv inte formar samhället så kommer någon annan ideologi på någon annan politisk kant göra det.
1: Precis. Men någonstans... ja. I grund och botten, det finns ju många reaktionära visioner också. Som någonstans hävdar att vi måste återgå till ett hög, ja. högfungerande historisk ordning- som sen kanske inte är egentligen den historiska ordningen men man tar näring ur vi Det är ju farligt konservatismen om du tänker på det. Det är synd att Adrian inte är med nu. Det finns den det är moderna företeelsen men jag, jag tänker mer på religiösa företeelser under årtusenden där ofta har samhällsreformatorer använt sig av en återgång till det högfungerande eller liksom det ideala, utopiska samhället som för, om det var liksom i på Mohammeds tid eller om det var Jesus Jesus första lärjungeskap eller om det är någon annan idealtid. Idealt. Men det är sant och det där
0: har man kunnat använda för radikala transformationer också. Jag kommer på ett exempel direkt när när du berättar när du säger sådär, och det är ju Augustus som gjorde extremt radikala Ska vi sätta reformer inom citationstecken när han förstörde den romerska republiken och skapade kejsardömet istället Men allt, alla de här radikala reformerna med maktcentraliseringen marknadsfördes med att det skulle vara en återgång till den tidiga republiken och de värderingar som styrde då
1: Absolut, det är ju klassiskt Jag vet inte, Min poäng bara väl att man kan ha utopier som, som spelas ut i historisk tid också som är tillbakablickande och inte alls blickar framåt eller de gör det samtidigt de blickar både bakåt och framåt samtidigt och det är ju en det, jo, det är ju ofta det klassiska sättet för en konservativ utopi att vara, alltså ja, det här, den, den är bakåt och framåtblickande samtidigt
2: det här är ju en god poäng, att det är ju lite fusk det här med att blicka bakåt därför att det du gör när du blickar bakåt är att du målar upp en utopi som är väldigt, väldigt konkret, därför att den har bevisligen existerat att föreställa sig en historisk utopi är därför enklare än att föreställa sig en potentiell utopi. Det för den potentiella, har du ingen aning om hur det kommer att se ut? Ja, det är, enklare,
1: det är enklare men det är också ärligare. För att det, finns mycket, det är mycket enklare att tänka sig att det går att realisera en utopi som vi redan har sett. Oftast är det ju en, en konstruktion, det
0: finns ju inte ja, riktigt. Precis. Ja det är ju ärligare fast på ett sätt För man plockar ju bara de grejer man vill ha från ja, ja.
1: historien Och sen så ignorerar man det man inte vill ha med sig Och sen har tiden förändrats och tekniken har förändrats Så du kom, även om du hade plockat ut den här ideala historiska tidpunkten Så kan du ändå aldrig komma dit Nej. Så, så det, är, det är liksom fel på många nivåer Och det är ju den intellektuella kritiken man måste göra mot sådana utopier Men jämfört med att tala om ett samhälle som är väldigt radikalt långt från det vi lever idag särskilt om man i sin utopi vill förändra den mänskliga naturen på något sätt det är ju direkt livsfarligt för att det krävs så radikala saker som sannolikt kommer leda oss ner för berget alltså sannolikt kommer leda till en sämre plats än vad vi är idag om vi försöker ta oss dit
2: ja. Jag grävde faktiskt fram någon anteckning som jag hade gjort tidigare när jag hade fått den här frågan baserat på en diskussion i en grupp någonstans och eh, Där pratade man om att vi, vi bygger vårt samhälle Det här var en Joal Noah Harari grupp Så att eh, ja. man refererar till det här med att Berättelser, att vi bygger väldigt mycket Av eh, våra liv kring berättelser Och det finns två berättelser Som vi förmodligen inte kommer att komma undan I modern tid Och det är demokrati, eh, vilket också innefattar Någon aspekt av kollektivism Eller att vi samarbetar Och kapitalism, som också involverar ett individualistiskt perspektiv Nämligen friheten att göra val på marknaden Och så vidare eh, Och de, de största berättelserna Som den här gruppen då menade eh, Finns eh, framöver Kommer vara eh, miljörörelsen Mot någon form av liksom Nationalistisk populism Eh, och båda de här har ganska svaga stories därför att ja, men det, det är inte tilltalande och konkret vad, vad man vill nå och hur man, hur man ska nå det och min hypotes var att försöka nå någon slags av, av harmoni mellan de här två så vart överlappar de här två motpolerna eh, för, för liksom den eh, dialektala historieskrivning och så vidare eller man går mellan eh, tes och antites eh, och så vidare eh, så om man slår ihop eh, den, när, det, när det gäller konsumismen, eh, konsumerismen i kapitalismen, om man slår ihop det med någon form av inre harmoni som man strävar efter, eh, då tillfredsställer man också eh, miljövännerna. Alltså att man, man hittar det man konsumerar är någonting som man istället gör för sin egen andliga eh, lycka och så vidare. Och istället för att man har tävlandsmomentet i demokrati så har man en, ett samarbetselement och därmed så tillfredsställer man populisterna eller, eller nationalisterna. Eh, någon form av, av den typen av harmoni skulle jag kunna se. Och då kommer vi nästa lite grann till det här med tågan och eh, materiella överflödet och så. Men
0: eh, ja, det ja, är väldigt fluffigt vi, ändå. Låt... Ja, det är väldigt, ja, precis. Jag tycker också att det är väldigt fluffigt Låt mig bli lite mer konkret Så att ja. vi inte bara gnäller utan också presenterar en nu, idé nu har jag, alla, jag har i
2: alla fall presenterat någonting nu
0: Ja, det, det har du gjort Låt mig göra ett försök att peka på någonting som jag såg som uppmuntrade Kommer ni ihåg när vi pratade i den här podcasten om de libertarianska flytande städerna? Ja, ja visst, det har vi väl gjort Ja, Idén är ju att man ska bygga ett slags rapture fast mindre dysfunktionellt Alltså staden i Bioshock där en plattform eller en ö som flyter ute på internationellt vatten Lyder under sitt eget rättssystem som kan attrahera forskare, programmerare och högutbildade Som helt enkelt vill bli lämnade i fred av en ständigt mer klåfingrig stat Och kan, där kan bygga en egen stat enligt sina egna regler Det är ju ett exempel på en libertariansk utopi men som sk skulle vara
1: realiserbar
2: du, 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 det, precis, jag gillar det är det, men... det, här är
1: det här är en teknodystopi precis, jag, du... för, för det här kommer att vara Googles egna lilla enklav som flyter omkring på havet du
2: representerar ju den onda sidan i alla cyberpunkfilmer. filmer deras yes. lilla clown-city And... <laughs> Ja. Nån ja, måste, måste ju sträva efter det också. Nån måste ju sträva efter att vara de här onda som har byggt den fina staden i, ovanför molnen eh, Och det är väl kanske de som strävar efter
0: den, den utopin först och starkast som har rätts ja, chans ja. Men får jag, får jag bara ta. En historisk parallell. Det här har ju redan gjorts. Med när, 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 ja, när man grundade USA. Just det. Man, man, man hittade en liten ö där ute. Och man flyttade dit religiösa extremister som ville leva på det sättet de själva ville Undan från en klåfingrig stat Och sen byggde man sin egen konstitution ut efter sitt förnuft ja.
1: Och det gick ju rätt bra ändå Ja, nej jag tror inte på det här Men eh, om, om man tar en annan Om man ska hitta en sån här radikal idé med en vision Så har vi ju någonstans interplanetär expansion den finns ju bland de här tecno mellan dystopikerna och utopikerna. Mm. Ja, den finns. Så det, och, och den, oftast så är den ju definierad utifrån en dystopisk riktning. Alltså att om vi inte gör det så kommer vi genom Fermi-paradoxen, eller vad det nu kan vara för argument man använder, så kommer mänskligheten upphöra och vi kommer sluta existera som art. Det kommer ju göra per definition om vi inte expandera planeter Ja, och du håller ju med om det argumentet Och, och jag tycker inte. Det, ja. Jag vet att du inte gillar egentligen En vision som hanterar, handlar om Att vi ska överleva, men jag, jag tycker det är en jättebra vision Jag älskar visionen som handlar om Att vi ska göra det som krävs idag För att vi ska överleva imorgon
2: Ja men det finns, ju, det finns ju en annan aspekt av det där också att det handlar ju inte nödvändigtvis om att det är effektivt och anledningen till att han för Elon Musk vill till, till Mars eller vara multiplanetär är inte för att det är effektivt utan för att det är riskminimera. Det är, inte, ja. det är inte bara att överleva utan det är att inte dö ut.
0: Nej men vänta Hannes du säger att jag inte tycker om det här med att vi ska överleva till T plus ett. Nej fel det är inte det det, är det här. Okonkreta visionen som jag kritiserar ja. Det här, att vi ska bli en multiplanetär civilisation Med kolonier på Mars Och i andra solsystem, det är jättebra Vi kan inte se det framför oss Vi kan se en väg framför oss Den är väldigt lång, men det går att komma dit
1: Not because it's easy But because it's hard Tack. Som en stor amerikansk, som en stor amerikansk president sa mm. Men du var inne på någonting Simon Kring det här med Alltså hur Ja det negativa, att, att riskminimera. Eh, för jag och jag tror vi generellt gillar att titta på dystopier. Vi talar mycket om Kina i den här podcasten. När de gör olika saker som går mot ett särskilt tech hållet eh, Och alla typer av övervakningssamhällen steg mot tech är väldigt aktivt närvarande i mitt sinne i varje fall, varje dag- eh, och då kan man ibland, och vi har vår gode vän David mot, till podcasten som, som klagar på Ja, men varför sitter ni och tittar på dystopier och, och så mycket? Det är väl lika farligt som alla som sitter och tittar på utopier? Ehm, och ja, vad säger ni om det? Alltså, ni så, så,
2: ja, men precis. Så hans kritik är i princip att varför
1: gottar ni er i allt som är dåligt? Ja, och vad är problemet med att titta på en utopi jämfört med att titta på en dystopi? Ja. Är, det, är det något som är fundamentalt annorlunda mellan att sitta och, och ja. titta på? dem ja, två?
0: det tycker jag. därför Om man tittar på en dystopi så blir det ju implicit vad man vill parera. Alltså om det, här, om det är en sån här teknodystopi med massövervakning Då ser man exakt att nej men just den här massövervakningen vill vi inte ha Därför tar vi steg idag för att undvika det, det samhället
2: Det är ju lite grann så här också att ja men, den här anfallet bästa försvar Funkar ju bättre om du inte riskerar att skjuta dig själv i foten genom att anfalla Det vill säga om du ändå inte har någon vä väldigt, väldigt tydlig och rak idé på Det här kommer göra allting sjukt bra då ska du kanske inte göra så jäkla mycket och då är det bättre att sitta där still i båten och bara säga att Ja, vänta, vänta, vänta nu. Det här, det vet jag garanterat att jag inte vill se. Och så parerar du då istället. Så då är försvar faktiskt bästa försvar.
1: Men, Men... Att, och att sätta igång en civilisation på mars, är det, liksom, det känns som en ganska offensiv åtgärd för att parera ja. något väldigt osannolikt. Nej,
0: någonting som kommer att hända med P lika med 1 Men om lång tid kanske
1: Ja, på några miljoner av Men Det vet du inte Vi kan, nej,
0: vi kan bli, bli träffade av en komet imorgon Det vet du ju ingenting om Jag litar på NASA De har Det är inte, inte P lika med 1 på den i alla fall Nej, det är inte P lika med 1 på att det blir imorgon Men det är P lika med 1 på att det blir någon gång
1: no. ja. men, eh, alltså mitt, det, det tydligaste tecken mot det Jag tycker att det är ett jättedåligt argument som jag anförde Alltså i grund och botten så är det klart att man ska titta på dystopierna mycket mer än utopierna. Eftersom, Men varför? Eftersom risken, rent om man börjar på savannen evolutionärt, så är det ju betydligt bättre att reagera en gång för mycket när grästråna rör sig på ett sätt som skulle kunna vara ett lejon än att reagera en gång för lite. För det är, vi, lever, vi är väldigt sköra som individer, som samhällen och som civilisationer skulle jag säga. Så det finns hyfsat enkla destabiliserande faktorer som skulle kunna slå ut oss. Slå ut väldigt mycket av det värde vi har lyckats skapa. En sån sak skulle kunna vara missväxt eller någon form av katastrof inom jordbrukssektorn som gör att vi stora delar av befolkningen svälter ihjäl. Eller sjukdomar som sprider sig och tar död på hundratals eller miljarder människor. Eller att, eller att Steam går ner så att vi aldrig får spela upp till Half-Life. Både Netflix och Steam går ner samtidigt. Den typen av fruktansvärda möjligheter. Eller hela internet går ner. Tänk jag bara. Så den här podcasten inte går att lyssna på. Då är det ju slut. Nej men det
2: Jag har sparat på kassettband. Jag tänkte ja, det ifall det, det eh,
1: Nej men det, fin det finns väldigt goda skäl att försöka undvika negativa utfall. Och det finns... Jag skulle vilja säga att... Eh... Nej, jag ska inte citera en rysk tänkare. Men man kan... Eh... Det finns väldigt många sätt att förstöra våra samhällen på. Vilken rysk tänkare var det Putin? eller? Nej, nej, det är väl Tolstoy som brukar tala om familjer: med att det finns många. Det finns ett sätt som familjer är lyckliga på, men det finns ja, ja, jo, just det. väldigt många olika sätt som familjer är olyckliga på. Och min poäng här är väl att jag tror inte att det finns nämligen ett, ett sätt för samhällen att vara lyckliga på. Men jag tror däremot att det finns väldigt, väldigt många sätt att förstöra fungerande samhällen. Just det. Och, och man måste verkligen vara varsam. Och det är ju liksom en konservativ grundtes också. Som måste vara del av min utopi så, så måste det vara en grundläggande tes. Att det är väldigt lätt att förstöra det vi har. Och vi kan liksom inte rusa iväg och, och testa allt för radikala saker. Om det inte är väldigt tydligt och konkret som Oscar är inne på. Vart vi är på väg och varför ja, Ditt svar
2: på kritiken blir ju då därmed Att det är befogat Att prata om det vi är rädda för Därför att Det är det som kan skada
1: Det vi har ja. jag förstå? Och det starkaste Om jag skulle stila mig mot argumentet Så är det nog snarare eh, Vi har en, en direkt kognitiv bias För att titta på de här negativa sakerna För det var de av våra förfäder som överlevde så vi, det är jätteenkelt för människor i gemen att föreställa sig dåliga saker. Men ibland kanske vi blir av naturen lite för konservativa. Det är svårt att tänka sig när man tittar på Sverige. Men i teorin i varje fall så kan det vara så att det finns bättre jämvikter- det finns steg vi skulle kunna ta mot någonting som är mycket bättre än det vi lever i. Ja. Som vi väljer att inte göra för att vi är naturligt konservativa.
2: Okej, okay, vik viktig grej där. för att Någonstans är det ju så här att ett samhälle som är naturligt konservativa klarar sig väldigt väl ifall en minoritet är risksökande och går ut mot någonting som är nytt. Men när hela samhället är risksökande och vill överge det som fungerade då har du ju inte, du har ju ingen liv, livförsäkring så att säga.
1: Men och Förstår det du? stämmer ju inte i Sverige heller. Alltså, om man tittar, om man talar om välfärdsstaten och ungefär exakt det som Socialdemokraterna byggde. Det, det vill ju de flesta svenskar ha kvar. Ja, fast vi, 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 vi jobbar ju inte för det. Nej, nej, men det är ju för, för att den politiska ledningen i alla dess former har valt att utopistiskt driva iväg i andra riktningar. Ja, men folk följer.
2: Folket följer och det är min poäng med, med liksom så att säga kritiken mot det svenska samhällets oförmåga att korrekt bedöma risker är att ifall man drar åt samma riktning eh, och riskerar att förstöra någonting så jag menar, då, då, då har man ju inte den här liksom, livrämmen. Alltså man, man, får, man får gärna vara progressiv och man får gärna liksom hålla på chanser lite grann för att man vill på något sätt optimera eller driva åt ett visst håll eller sådär Men det är ju inte bra ifall alla överger typ ja, men sunt förnuft, lite försiktighet, håll hårt i planboken och så vidare Eller åtminstone majoritet För, för, för denna majoriteten kommer ju dra med sig eh, resterande konservativa i fallet
0: ja, Jag skulle vilja byta spår lite tillbaka till en sak som angränsar till det jag har pratat om jag kan se en väldigt konkret dystopi framför mig i framförallt Västeuropa där våra samhällen långsamt tynar bort. Och vi kan koppla den här frågan till det vi har diskuterat med att en utopi måste kunna överleva i T plus 1. Ett sätt för ett samhälle att inte överleva till T plus 1 är ju när det slutar födas barn. Men frågan är hur många man ska ha. Hans, du hade
1: ju en take på det här. Jag har en tejp på det. Jag skulle börja där du är inne på att i många länder, särskilt i Sydeuropa och Östeuropa, så har vi ju totala fertilitetssiffror på ner mot ett. Alltså en halvering varje generation. Det vill säga att typ Italien om fyra generationer, istället för att 50 miljoner, så är de två miljoner. Alltså den typen av extremt, historiskt helt aldrig tidigare skådade... Eh, ja, demografiska kollapser i, eh, i våra samhällen och liknande siffror finns i Östeuropa eh, inte riktigt lika illa i, illa i Sverige och Norden och Frankrike och några, några få exempel till men eh, så det är ju liksom den här dystopin som vi tycks vara på väg mot eh, men man kan ju tänka sig andra hållet Vissa länder lever ju snarare i en dystopi som orsakas av motsatsen. Bangladesh, vissa delar av subsahariska Afrika och ett antal främst muslimska länder som har otroligt höga fertilitetstal, kanske fem, kvinnor per, eller fem barn per kvinna och uppåt. Och då blir det ju istället en fördubbling eller kanske en tredubbling av befolkningen varje generation. Och det leder ju till någon slags, ja det blir ständigt ständigt mindre resurser per, per person i de här samhällena. Eller åtminstone krävs det en otrolig tillväxt för att hålla sig på noll. Så man får springa liksom i full galopp för att, för att inte gå rakt bakåt i välstånd per capita. Och det, och det finns någon slags, det är en intressant fråga, vad är, vad är i vårt utopiska samhälle, hur många barn har man? En sån sak, för det får väldigt tydliga konsekvenser för nästa generation. Bara en liten snabb kommentar innan vi går
0: vidare till det. Det finns ju någon slags maltusisk koppling där som, som har brutits. I Europa hade vi också samma mönster innan den industriella revolutionen att när välstånd kom så födde vi fler barn och sen blev det svält och så minskade befolkningen. Svält eller krig som minskade befolkningen tills det, den långsiktiga jämviktsbefolkningen uppnåddes igen. Men man, man har ju släppt taget om det, kunnat släppa taget om det på grund av teknologiska avancemang men inte förändrat sin kultur ännu, om man nu kommer förändra sin kultur. Ja,
2: ja precis. Nej, men fortsätt ni, jag har en take på det också.
1: Jag vill bara inflyka på det du sa, Oskar. Och den långsiktiga jämviktssituationen i Europa före den industriella revolutionen var ju typ misär. Alltså så lite kalorier. Man åt, man åt gröt eh, till lunch, frukost, lunch och middag. Eh, och sen lite specialkost till jul kanske. Det, det var ju ingen fantastiskt levande. Och det var oftast både hygieniskt och platsmässigt. Man födde helt enkelt barn tills, tills man nådde en övre gräns för, mycket man kunde, för hur många barn man kunde försörja. Med vissa undantag för folk som var rika såklart. Och det här är en det, det skrev, Så tänkte ju Det var ju klassiskt tänkande kring För nationalekonomer på den tiden Att det här är någon slags fertilitets- eller demografisk naturlag Som sen dess helt har upphört Särskilt i väster och blivit Inverterats i dess motsats egentligen
2: Ja Nej, men som svar på, ni, på din fråga där om hur många barn, eh, ja. menar, ett ganska enkelt svar är ju eh, minst 2,1 barn per, per liksom, familj och eh, max så många så att du bara äter gröt Men varför? Ja, varför, varför minst 2,1? Ja, för,
0: för att reproducera dig
2: fram tills eh, T plus 1 liksom, Varför generation. ska
0: du reproducera dig? Varför inte bara tyna bort som samhälle?
2: Därför att det samhälle som tynar bort är inte ett samhälle som överhuvudtaget kan vara en del av en utopi. Det finns, det finns ingen... Om du inte tror på någonting i, för framtiden, för ditt eget samhälle eller för, för dina egna, egna ätlingar eh, då är det inte ett samhälle värt att Alltså det, det blir liksom ett, ett själv, självmål på det där. Antingen så tror du på någonting som är värt att leva för, och då är det värt att leva för det, och då bör du reproducera den här idén in i framtiden. Eller så tror du inte på det, och då är det fint, då, då kan du tyna bort. Men, men alltså, du Jag håller ju med dig, men...
0: Jag håller med dig med något mer konkret formulerat. Samhällen som inte gör det här, samhällen som tynar bort, kommer inte finnas i T plus 1. Jag tycker att min kultur jo, är mycket bättre än de flesta andra kulturer. Därför vill jag att den här kulturen ska finnas framöver.
1: Du behöver inte gå så långt. Det räcker med att ja. säga att jag tycker att min kultur ska finnas. Du behöver inte säga någon relativ hierarki mellan hur bra den är mot någon annan. Så fort du vill att den ska finnas, då, då är 2,1. Det är liksom miniminivån.
2: Precis, alltså du, du kan inte definiera en, en utopi med
0: mindre än två i fertilitetstal. Det för att den kommer Men, inte att finnas. Frågan är ju då, räcker 2,1 för att min kultur ska finnas i framtiden?
1: Ja, och det är här det börjar bli riktigt intressant. För att den frågan måste ju börja med besvaras någonstans. Kommer det någon gång i T plus framtiden? Alltså tid, det är det vi menar med T plus ett. Tid plus ett. I framtiden, kanske ja, en generation de, framåt, Precis,
2: alltså definition plus ett är ju inte riktigt klart Nej, Men en
1: generation mm. kanske i det här fallet
0: Nej, Eller, jag, jag uppskattar hur vi har I alla fall vi som deltar i den här podcasten Har gjort den intellektuella utvecklingen T plus ett under nationalekonomiutbildningen Det betyder nuvarande tid plus ett år Men när vi pratar om T plus ett nu för tiden Så är det snarare nuvarande tid plus en generation Minst
2: Ja det här är ju någonting men, helt, helt radikalt eh, i nationalekonomiska
1: termer. Ja. Man tänker inte så långt siktigt som nationalekonom kanske. Men, men för det här är ju frågan, har människor ett värde? Eller först är frågan, kommer man behöva konkurrera med demografi i framtiden? Kan människor konkurrera om demografi? Eller är alla exakt likadana och då spelar det ingen roll eh, om, om det är så att säga jag som har barn eller om, om det är någon annan som har barn? Det är väl den första mer radikala tecken och jag tror att vi är hyfsat eniga om att ja det spelar roll om det är jag som har barn eller om det är någon annan som har barn. Det finns någon slags värde av att mina barn lever. I
2: framtiden. Ja, men behöv man behöver inte ens ta det på den nivån. Man kan säga, man kan säga precis som man vill och man kan också säga att man bara tittar på den, den ideologi man själv är en del av eller den, det samhälle man är en del av och säger att ja, jag vill leva och därav minst 2,1. Men, men man kan också säga liksom att det är nästan definitionsmässigt inkluderat eh, att när man talar om den här typen av frågor, alltså när man på något sätt värderar idéer, samhällen så finns det ett värde i fortlevnad även relativt sett.
1: Ja, visst alltså säger missionerande religioner mormoner eller vad det kan vara som ständigt försöker växa i antal det är klart att sannolikheten för mormonismen att finnas i T plus ett och då kanske vi ska tala flera generationer när det handlar om mormonerna den är ju högre om det finns fler mormoner
2: Just det. I det här är en annan fråga. Alltså det finns ju faktiskt sekter som har ett definierat övre talk. Även de brukar ju tendera att växa till. Det är väl Jehovas vittnen som brukar prata om när det är 9000 eller 11000 troende som ska få komma vidare. Men De är nog med, lite fler än så, va? Med, med undantag av de ideologier som explicit definierar ett tak för hur många det här ska omfatta, så är det ju önskvärt att... Att, ja.
1: ja, men att Eller... det radikala taken är väl, kommer det bli ja, demografisk och kulturell konflikt i framtiden? Och är det så fall, finns det då en fördel att vara fler när den alltså, konflikten det... kommer?
0: Jag det... Alltså det har ju varit demografisk och kulturell konflikt all annan tid i mänsklighetens historia- och det har varit en fördel att vara fler all annan tid i mänsklighetens historia, så varför skulle det inte vara det i framtiden? För
1: att vi kommer leva i en utopi där alla människor är del av ett stort kollektiv, Oskar. Vi Nej, ser alltså, inte skillnad ide, 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 på vi och dem.
0: Ja, det där är ju bara FN-trams som, som vi direkt ska stampa ner i gatstenen. Men det, den egentliga kritiken är väl snarare att de teknologiska fördelar vi kommer att kunna ha i framtiden kan... Kansla ut mycket av fertilitetsfördelar. Om vi har tillräckligt bra AI-mördarrobotar- så kan vi försvara oss-
1: även om det kommer 3 miljarder soldater. Ja, det är det starkaste argumentet. Men det argumentet är jättesvagt- om man har exempelvis Italiens demografiska utveckling. För då, som sagt- visst, är det är väl en lång tid- att tänka fyra generationer framåt. Men är det egentligen det? Det finns ju någon slags lägre gräns- med hur mycket människor som ändå behövs- för att kunna-
0: Ja, det finns det men det tycker jag, inte jag är just den största alltså. svagheten i det argumentet. Den största svagheten i det argumentet är att de kommer också ha AI mördarrobotar. De kommer ligga lite bakom oss, men den teknologiska utvecklingen går inte att isolera. Aldrig någonsin har det varit helt omöjligt att hålla tekniken borta från sina motståndare. Det går bara att fördröja tiden det tar tills de får den, men förr eller senare, även om de ligger lite efter, så förr eller senare så kommer de att ha sina AI mördarrobotar
1: också. Ja, absolut. Nej, nej, det, här är, det här är möjligtvis en generation om man, är riktigt, om man är riktigt skicklig så kan man hålla ett sånt här. Eh, hålla sig före Men det kommer alltid alltså, kappa på något sätt. Västs
0: alltså, försprång mot Kina nu är sex månader. Va, hur, vad fan ska vi göra där? Ja, du menar i... Militärstyrka? Den... Jag, nej, jag, jag menar i te teknologi. Det, från det att vi utvecklar en kommersiell teknologi så tar det sex månader till kineserna har den också. Jag trodde att de var
2: före oss, men okej.
1: Okay. De är säkert före oss i vissa delar och vi före dem i andra. Ja. Det är ju ständigt arms race i teknologi.
2: Nej, men alltså jag, jag vet inte riktigt om jag, om jag köper det. Jag bara sitter och är lite obekväm. Bara, men finns det något sätt som det här inte slutar i död? Eh, död eller folkmord
1: liksom alltså så här, fast, fast det behöver du inte göra för, för någon, po poängen är väl bara att alltså, och varför har vi en försvarsmakt? Ja, för att vi inte vet vad som ska hända i framtiden varför har vi en befolkning? Ja, för att ja, vi vet vad som ska hända nej, i framtiden men, det här är ju precis det
2: försvarsmakten säger nu i sin senaste kampanj som jag för övrigt tycker är genialisk de, de säger eh, för det som ännu inte har hänt de, de försvarar ju T plus ett det är hela syftet med försvarsmakten
1: Ja, jag tycker också. Om det. Och, och, och någonstans måste man ju utgå från Man måste utgå kanske inte från det värsta Men man kan ju inte utgå från en utopi i varje fall Som aldrig någonsin har skett i mänsklighetens historia Så som att det kommer aldrig bli några konflikter Mellan människor och kulturer igen Det är en extremt eh, kortsiktig och direkt farlig utopistisk idé Som man nog inte bör bygga ett samhälle på Men, men kan vi konkurrera med... Med den
0: här fertilitetsstrategin Fan är det heter jag, jag, jag försöker komma på Är det typ de, P eller R-strategi För att ha många, många avkomma Eller investera mycket i sin avkomma Vad är de här bokstäverna är? R? Ja, jag vet vad du menar men jag kommer inte ihåg det. Eh, jag nej. är lite Så, så duck duck gör det Så länge jo.
1: Nej, men alltså, Det är klart att eh, I länder där man har sju barn nu jag menar, vi, vi kommer aldrig kunna konkurrera men... på det sättet men samtidigt, de länderna är ju helt dysfunktionella. Och är på väg mot en... Ja, de är sannolikt på väg mot ett, ett faktiskt malthusiskt klippa. Alltså att de kommer att dö av svält. Ja, jag, jag måste... Eller,
2: precis. Eller säg färdigt så ska jag säga två saker.
1: Nej, men det är, det är fundamentalt ohållbart. För de kommer att konsumera upp alla sina resurser. Ja. Och förr eller senare kommer vi inte, alltså väst, inte att skicka mat och resurser till dem för att de ska överleva. Åtminstone är det ju extremt dåligt långsiktig strategi att utgå från att någon annan ska förse en med resurser så att man kan ja. överleva.
2: Det, det jag ville inflika var för det första det här med den matthusianska gränsen. Den är ju, den är ju liksom turbobostad just nu på grund av fossila bränslen. Och det här hör man sällan, sällan talas om när, när man pratar om miljöfrågan men alltså, utan fossila bränslen så skulle vi inte kunna försörja lika många befolkningen. Och det här handlar inte bara om energi heller utan också om konstgödsel eh, som har
1: Eh, det handlar, det handlar i hög grad om energi om vi ja. har om vi har väldigt mycket energi kan vi skapa konstgjord också.
2: Absolut, men men givet givet nuvarande situation så har vi fortfarande ett energiöverskott relativt sett till hur vi hade det när den Malthusiska fällan fortfarande var väldigt närvarande. Det är ena, ja, de går inte att jämföra. Nej, men och det, det, det andra liksom, jag, jag tror ändå att det här är en, en fråga som man, man kan spekulera om man om man vill ha den typen av spekulationer, men jag tror att det är en fråga som kanske inte är, behöver vara fort. Därför att sköt dig själv Oroa dig för framtiden Utifrån den situationen Det är precis på samma sätt som ifall jag ifall jag går en utbildning så behöver ju inte jag hålla på att riva ut böcker ur någon annans läsbok bara för att få bättre betyg, som jag har hört att de gör på vissa, vissa utbildningar. Ja, eller utbildningar. Om, om, då... om jag vill ha många ja. barnbarn då kan jag fokusera på min familj. Om, om jag vill jo, att mitt det... samhälle ska klara sig bra, då kan jag fokusera på min försvarsmakt. Jo, jo,
1: fast det är det liberala argumentet. Det är att kakan kan växa och vi kan dela på den och nå win-win. Men om man är i den ryska världen exempelvis, då är det ju, kakan är har en viss storlek. Och om du får mer, då får jag mindre. Alltså det, och det, kan, det har ju länge varit så i samhällen. Att det har inte alls varit så. att Det har funnits en viss mängd mark som kan försörja en viss mängd människor. Och antingen har jag den eller så har du den. Och ja, om, vi, om min befolkning ska växa då måste jag ta din mark. Det finns inga andra... Det finns ingen teknologisk ja, utveckling som möjliggör om, något annat. Om du ska ta
2: min mark, Hannes, då är det, ju, då är det så att du får ju helt enkelt se till att du skapar så pass mycket värde och så mycket kontakter och så mycket styrka så att du faktiskt kan ta min mark den dag du behöver. Det, du behöver faktiskt inte spekulera i vad grannen har på sin åker utan fokusera på ditt eget så löser det sig. Tänker jag Och det är inte ett liberalt argument Det är fortfarande ett erkännande av Att vi är en del i en global marknad Och ett globalt system Där inte alla följer samma mål
0: ja, Vi kommer att fundera lite mer på det här Och återkomma till det här ämnet I nästa avsnitt För det finns fortfarande flera grejer Som vi behöver säga kring det här Och en tagning som jag har funderat på Men det tar mer tid än vad vi har just nu Låt oss därför köra en del två Nästa vecka Då har ni någonting att se fram emot men tills nästa vecka så ska vi lämna er med två saker Först att jag factcheckade det här Och det heter RK Selection Theory R slash K Det är en R-strategi att man har många barn Och K-strategi att man investerar mycket i varje barn så det var det jag tänkte på ja. Kvalitet, Och dessutom ska vi säga att krig är fred Frihet är slaveri
2: Bilar är
0: triangulerade Framtiden är utopisk, utopin är dystopisk och
1: försvaret är tidlöst.